0: ¡Release the Kraken!
1: Buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Kraken Podcast. El día de hoy, un día muy especial, ¿no, maestre? Porque tenemos invitados de lujo y sobre todo internacionales y de un juego que cada vez la
0: está rompiendo más, ¿no? El cual, tal cual, buenas noches a todos. Antes que nada quiero mandarle un gran saludo a nuestro querido doctor Croax... ...que cayó este, con una de sus pócimas raras, con una brutal este, fiebre. Se disculpa, nos manda un saludo, está ya en la cabina un poquito aislado... ...pero nos acompaña en espíritu. Y efectivamente, esta noche estamos con invitados de, de lujo, un poco de acá, un poquito de allá aguas internacionales que, que se van uniendo a lo que es la tripulación, a lo que es el barco del Kraken. Les recuerdo que, bueno, estamos eh, junto a Maltín en nuestra etapa de, del universo Maltín con un montón de modo loot, con un montón de, de XP y, bueno, este, con unos invitados de lujo de parte del equipo eh, muy, muy especiales. Le voy a ceder primero acá eh, el micrófono a Pan para que nos cuente un poquito y se introduzca a todo lo que es la tripulación. ¿Cómo estás, Pan, esta noche? Buenas noches. Bueno, muchas
2: gracias. Eh, un placer estar compartiendo el podcast con ustedes. Y bueno, para los que no me conozcan, eh, bueno, me llamo Tomás, eh, soy de Argentina, de Tucumán específicamente. Tengo 23 años y hace 3 años que, que hago streams eh, principalmente de Free Fire, que es el juego que juego desde hace cinco
0: años ya. Así que estoy, ese es mi contenido. ¿Qué más tenemos, maestro? Brutal, brutal. Gracias, Pane, por estar acá con, con nosotros. También tenemos a Monfi, Monfi, te cedo
3: el micrófono para presentarte a la tripulación un poquito. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Gracias por esa presentación genial. Me sentí en las nubes por un rato. Estoy contento de estar acá, compartiendo, disfrutando y... Para, lo, para presentarme un poquito los saludos desde Argentina, de Tucumán. Me dicen Monfi, me dicen Mono, me llamo Rodrigo y estoy hace mucho tiempo con el Free Fire, 5 años, jugador profesional. Eh, pasé por muchas etapas dentro del juego que me gustaría contarle un poco y charlar sobre eso que me gusta mucho. Buenísimo
0: y sin duda lo vamos a hacer. Y bueno, y también tenemos acá un poquito... Eh, la representación de, de, de nuestro país Tenemos acá a Gazú Que le cedemos la palabra también para darle eh, el saludo a todo lo que es la tripulación Crack
4: ¿Cómo están chicos? Buenas noches Hola, eh, Ahí ya lo dijeron ya en el juego Me conocen en redes sociales como Gazú Pero mi nombre es Ronald Igual estoy hace unos 5 años metido en lo que es este juego del Free Fight Y un gustazo conocerlo para todos
0: Genial, Bien. buenísimo, buenísimo Bueno, entremos de una vez en lo que, en lo que es materia la verdad que hemos tenido la oportunidad de, de compartir acá el, el barco con grandes jugadores, con grandes representantes de, del stream, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Este, y no podríamos empezar de otra manera, sí. eh, como que tirándonos para atrás y rememorando, más allá de lo que vamos a estar hablando de Free Fire, cómo estuvimos empezando cada uno de nosotros en, en este mundillo de, de los videojuegos en general, posteriormente, eh, bueno, éramos todos chicos, antes no teníamos Twitch, antes no teníamos YouTube, eh, pero como de a poquito nos fuimos metiendo en, en toda esta movida y siempre nos gusta este, preguntarles a nuestros invitados cuáles fueron sus inicios, cuáles fueron sus primeras consolas, sus primeros juegos, qué los atrapó de, del mundillo del gaming para... Estar hoy en día donde están
2: eh, Mirá, mi primer consola Si no me equivoco fue un Family Game Allá por el 2005 Más o menos pues? eh, Ahí fue como que me empecé a introducir Con lo que vendrían siendo lo, los videojuegos Y las primeras consolas que Que tuve a esa edad Y después el tema del gaming y todo Yo siempre fui muy consumidor de, de YouTube Y de ver eh, Muchos videos sobre el juego que esté Bueno, de moda en ese momento Pero y la verdad que con los videos y todo, bueno, depende del youtuber que veía, me iba enganchando más hasta que llegó un momento en que eh, empecé a jugar al free y ese juego me... tenía... al ser un juego que tiene, tiene la, la ventaja de que lo puede jugar prácticamente cualquiera porque no te pedía muchos requisitos, lo podía jugar con todos mis amigos de cualquiera, de que tenía el mejor teléfono hasta el que tenía el teléfono más común, por así decirlo y bueno, eso fue como el impulso que tuve porque podía jugar con mis amigos, me divertía, la pasaba bien, entonces hasta que en un momento se me dio por, por streamear y bueno, hasta que hasta que llegó al, al día de hoy. Pero básicamente fue así, consumir contenido en YouTube, después empezar a jugar a juegos que estaban a mi alcance y de a poco empezar a, a aparecer en redes sociales, por así decirlo. Buenísimo. Lucas,
4: ¿cómo fue...? Sus inicios. Bueno, de mí un poco diferente porque prácticamente en el tema de consola o primer juego no 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 lo tuve, digamos. Ya fue en el tiempo de casi saliendo de mis estudios. Eh, soy odontólogo yo, por si acaso. Y saliendo de estudiar recién ya pude armarme una PC y ya me metía esto de juego. Pero sí consumía, digamos, eh, todo lo que era YouTube. Me llamaba mucha atención lo del gaming. Y el juego lo empecé a jugar en teléfono. Y ya después, cuando armé la PC, ya lo empecé a full en máquina, ya, en la PC. Super. Y ahí ya fuimos creando ya mis redes sociales. Incluso un grupo de amigos nos reunimos, alquilamos una casa. Fue una locura en sí. tiempo de pandemia. Sí, así sí, aún. Eh. La pues que se de nos
0: unió todos, ¿no? no, no al fin y sí. al Cabo, todos en pandemia pudimos estar ahí aprovechando Exacto. al máximo. Este, bueno, lo que todo antes... el mundo gaming Totalmente, totalmente. Y vos, bueno, contanos un poquito de tus inicios
3: en el mundo. Y mis inicios fue principalmente con el Free Fire ACV. Sí, seis años, aproximadamente, celular, amigos, por diversión. Todos juntos en una casa, todos juntos en otra, cada uno desde su casa y de a poquito fuimos encontrando esa diversión con el juego, que la pasábamos bien después empezás a encontrar otro gustito porque decís apa, también está lindo competir es como que nunca terminás de conocer el juego va evolucionando, te va cada vez gustando más y eso sí. me llevó a estar muy a gusto con el juego la pandemia potenció un poquito para que nos guardemos sí. en la casa che, tiramos claro. una partida y tiramos cinco <risa> y bueno, después sí. todo surgió así me hice un cambio de frente, pasé de jugar de celular a emulador, computadora, por el stream ya era otra la dinámica, fui como huyendo dentro del juego y hasta el día de hoy, cada día que juego lo disfruto como si fuese hace 6 años. Es súper divertido. Buenísimo, buenísimo. Qué bárbaro y qué bárbaro que,
0: que nos estén bueno comentando que realmente... Eh, en particular a Free Fire que ahora nos metemos en materia es algo a lo que le vienen dando desde hace tanto tiempo, recordemos para, para nuestros oyentes, para los que están a, hace poco metidos en, en, en este vídeo en particular y los que no Free Fire realmente es un juego que ya tiene una trayectoria muy grande eh, creo que ahí Pane lo, lo decía muy, muy acertadamente, el, en Latinoamérica en particular ha pegado durísimo justamente por el hecho de, de que es un juego que tiene un, una, una entrada muy fácil, no nos limita en cuanto a, al tipo de, de dispositivo que tengamos para jugarlo. Creo que eso es, es, es una clave de su éxito. Porque... Ya ustedes me, me dirán qué es lo que opinan al respecto. Pero de, de una manera u otra se ha convertido en, en un juego muy muy eh, fuerte dentro de todo lo que es el, el gaming eh, online en, en Latinoamérica. Este, y bueno, y por supuesto que ahora ya está elevado a otros niveles Vamos a hablar seguramente en algún momento de eSport Y, y de nuestros sueños de, de eSport eh, también eh, pero, pero cuénteme un poquito quizás eh, Qué es lo que, lo que en particular a cada uno de ustedes les pegó del juego este, Porque tiene sus, sus diferencias y, y más allá de sus diferencias con otro tipo de juegos Sabemos que también tiene competidores muy fuertes. Tenemos el, el, el Call of Duty Mobile, tenemos el PUBG Mobile. Eh, ¿Qué es lo que a ustedes les gustó más de Free Fire? Que dijo, uno, uh, este, es, este es mi juego, con, ellos, con este me quedo. Y estoy hace 5 o 6 años jugándolo.
2: Eh, bueno, supongo que arranco yo, ¿verdad? Sí, dale, dale. Eh, bueno, mira, a mí lo que me gustó en realidad fue el simple hecho de que lo jugaba con todos mis amigos. O sea, era... Era la, la fácil. Están para una partida de free, entren y jugabas y jugabas literalmente horas y horas con tus amigos y no ne y justamente no necesitabas tener un buen dispositivo para jugarlo, entonces no importaba si no tenías computador, lo único que necesitaba era un teléfono que tenga un poco de memoria, te lo descargabas y listo, era jugar horas y horas con, con tus mejores amigos y, y divertirte, digamos. Creo que eso fue lo que, hice que, lo que hizo que me enganche tanto con el juego. Porque era eso, era todos los días jugar con amigos, eh, reírte, pasarla bien, despejarte un rato y al final, al fin y al cabo se terminó haciendo una costumbre que bueno, después fue evolucionando a lo que iremos hablando más adelante del podcast, pero fue eso, el simple hecho de poder jugar con tus amigos todos juntos a algo sin depender de que alguno pueda o no, y, por el y teléfono nunca, que tenga.
1: Eh, nunca has con, o sea, tú dices que, claro, porque ahí estaban tus amigos, pero... Eh, ¿Nunca hubo un momento que probamos otro juego que igual sea shooter para, para móvil? Es eh, que es sí, al... Sí, 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 mira.
2: Eh, al principio yo empecé a jugar en mayo del 2018 al free. Y en paralelo me descargué el, el PUBG. Eh, lo jugué también a ese juego. Se lo jugaba en paralelo al principio cuando no estaba todavía enganchado el 100% con el free. Lo jugábamos en paralelo. Pero... No sé si sabría decirte qué es lo, lo que más te engancha del juego Porque es cuestión de jugarlo y, y te vas enganchando solo Es porque no sé si será la facilidad que tiene a la hora de jugar Que no es muy complicado, obviamente ya cuando entras en lo competitivo Claramente es complicado, ¿no? Pero el simple hecho de las partidas normales, por así decirlo Es muy fácil agarrarle la vuelta, aprender a jugar eh, Es muy fácil de, de entenderlo el juego No, no tenías que estar metido... 78 horas a, para aprender una sola cosa sin parar, sino que el juego iba fluyendo solo, y ibas aprendiendo a jugar a medida que vas jugando con tus amigos, aprendiendo juntos, jugabas clasificatorias, se ponían como objetivo de llegar a algún cierto rango, entonces esas son las cosas como que hacen que vos prefieras, bah, en mi caso, hicieron que yo prefiera quedarme con ese juego antes que el PUBG, por ejemplo. Pues me parecía mucho más sencillo y por ende te, te, te divertías más porque no estabas preocupado al 100% en uh soy muy malo no voy a mejorar nunca entonces iba de la mano divertirte con tus amigos y aprender a jugar bastante más rápido que en otro juego normal yo creo que eso fue lo que me
0: hizo que me decante por el free antes que por otros juegos buenísimo, buenísimo vos ahí mono tenés alguna historia diferente alguna razón por la cual te entró más duro
3: creo que sí pero como para agregar algo Creo que era muy fácil divertirse en el Free Fire, muy fácil, entonces eso te termina atrapando porque al ser un juego tan instructivo, tan guiado, es un juego que está hecho tan bien que uno lo termina eligiendo por todas las facilidades que tiene para aprender, para divertirse, para conectar con gente, para conectar con amigos, entonces eso terminó tirando a que lo juegue y fue el único que probé, literalmente el único que probé de mobile, no probé otra cosa, mis amigos jugaban a eso y dije es por acá y, y vamos, no le debo mucha vuelta al tema porque acá me divierto y lo jugué y
0: acá estoy. La verdad que bueno, vamos encontrando ese, ese punto en común de que realmente es, es algo que se presta con mucha más facilidad. A, a la diversión. La verdad que, que es, es interesante tocar este tema de, de que a veces empezamos jugando y se vuelve un trabajo y, y se vuelve todo, toda vez hasta un tedio ¿no? de, de poder decir, pucha tengo que hacer esto 100.000 horas o, o esta tarea recontra repetitiva para poder olevear este, el arma o conseguir el skin de tal cosa o meterle 50.000 mangos este, para, para poder verme como, como yo quiero. Así que bueno, ya saben, a, a los que están iniciándose, que, que me incluyo entre ellos a, a lo que es el mundito de, del Free Fire Ahí estamos escuchando varias razones por las cuales de verdad que deberían darle una oportunidad Y hablando de este, también un, un poquito de preferencias y otra diferencia que tiene el juego versus eh, algunos otros de sus competidores Es que tienen un montón de modos de juego, no es simplemente eh, uno solo y, y bueno, y ahí vienen las cuestiones de las preferencias Y, y cómo quizás eh, el, el estilo de jugabilidad que, que tenemos cada uno de nosotros Tiene una respuesta en uno de esos modos de juegos Ahí, ahí Azul, quizás nos podés contar un poquito Cuál de ellos es tu preferido Por qué y, y por qué lo aconsejas quizás Por encima de los otros modos O capaz que le tirás a, a todos, a todos. Este, con, con el mismo amor ¿Qué decir por ahí?
4: Siguiendo con los lo, temas de, de mi amigo, este, en el caso mío, digamos, lo del Free fue más por, por los amigos con los que lo jugaba. Porque como dijeron ellos, eh, con cualquier dispositivo ellos lo podían jugar. Yo ya el Free casi no lo, lo jugué muy poco en teléfono, ya tenía PC, entonces yo lo jugaba en computadora. Y cuando quise probar otro juego, eh, ellos no podían porque le decía que no, no, no le corría en el teléfono, entonces... Y jugarlo solo sin tus amigos no lo haya divertido. Así que me quedé en el free nomás. Por ese caso fue que casi no jugué otro juego. Y más me más jugué en el, el free. Por los amigos. Y hablando de los modos. Eh, al comienzo era para mí era divertido el, el, el clasificatoria. Pero eh, hubo una actualización donde quitaron el emparejamiento. Entonces eh, ya ahora juego más eh, duelo de escuadra eh, con los amigos. Aparte que es, las partidas son más rápidas.
0: Sí, yo creo que ahí cada uno debe tener su favorito por razones diferentes. Capaz acá los chicos nos pueden decir si quizás si, si prefieren otro de, de, de los modos. Y, ¿Y cuál recomiendan incluso para alguien que recién se esté iniciando?
3: ¿Tú, Monfi, prefieres? A mí me gusta el torneo, pero si vamos a hablar de inicios... La partida clasificatoria es muy divertida porque es mucho tiempo... Si la terminas y la ganas son 17-15 minutos en el que puedes estar riéndote toda la partida y a la vez disfrutando, entonces lo, de, lo recomiendo por ese lado. Juan eh, Mira mira yo creo que esa pregunta
2: te la puedo contestar según la época. ¿Por okay. qué? Porque antes sí. la clasificatoria sí, sí. era lo mejor que había. Antes que existe el duelo de escuadra, la clasificatoria era lo mejor. Pero estoy hablando de hace muchos años. ¿Por qué? Porque vos, antes las clasificatorias, para llegar a heroico, era muy complicado. Por ejemplo, vos ganabas una partida... Y en los rangos más altos subabas, no sé, cinco puntos, cuatro puntos, y si perdías, restabas 100 literal. Wow. O sea, era perder una partida en los rangos altos y era perder capaz que un día, dos días de jugar un montón de horas por todo lo que restaba. Entonces, ese era como muy, muy intenso, interesante y divertido, porque antes existe el competitivo, ese era el competitivo que se había formado, por así decirlo. Entonces, en eso, en esas épocas. La clasificatoria, pero 10.000 veces por arriba de cualquier cosa. Pero hoy en día, eh, sin lugar a dudas, elijo dolo de escuadra por una cuestión de que es muy dinámico. No te aburrí en ningún momento porque estás literalmente todo el tiempo jugando y enfrentándote contra alguien. A menos que mueras al principio de la ronda, tenés que esperar, no sé, dos no minutos como máximo hasta que termina. Ya estás jugando de nuevo la siguiente ronda. Entonces, por una cuestión de dinamismo y entretenerte y estar todo
3: el tiempo jugando, que es para lo que entra a la aplicación... El duelo de escuadras, sin lugar a dudas, hoy en día. El competitivo de hace cinco años, ¿te acordás? Pelear claro. top global, o sea... Top global. Top global. El top global hace cinco años en clasificatoria, como para contar una anécdota... <risa> a nosotros jugamos con no Monkirón hace cinco años. Sí, jugábamos jugamos arrancamos, y, digamos, arrancamos punto. Y la temporada de clasificatoria arrancaba y todos arrancaban en el mismo rango, desde cero, el mismo día, la misma hora. Y empezaba a jugar y... Y querías ganar, 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 hasta estar en el top 100 del mundo. Y eso era la competencia, porque era una competencia tan grande y vos con un dispositivo de celular te sentías tan importante por sí. estar compitiendo con gente de. de claro, en, en ese momento de
2: todo el mundo, literal. Ahora es por región. Era todo el, era mundo. Todo el
3: mundo. O sea, vos peleabas contra tailandeses, contra gente
2: literalmente del wow. otro lado del mundo, a ver quién llegaba sí. primero a los 100 mejores o que más puntos tenían. En realidad no mejores, pero eran los que. Es que en ese momento realmente sí eran los mejores. Era, en ese bueno, momento mejor. cuando ninguno era jugador profesional, no existía. Era si llegabas al top era porque jugabas bien. porque habías aprendido algo. O le habías agarrado la mano antes que los demás. Y, y en ese momento
3: cuál fue lo más alto que llegaron. Y Monfi fue el que más alto llegó. En Yo sí, estuve, eh. llegué a top 11 global. Wow. Uh, brutal 11-11 wow. global. Perdí una panes? partida. Me cortaron las piernas. y... ¡Hit! A <risa> sí, ah, pero, pero mí
2: hemos... me pasó lo mismo yo llegué no llegué al top 11 o sea, entré al top 100 y la yeah. siguiente partida jugando con un amigo que había empezado a jugar hace poco quedó todo en manos de él porque en ese momento no te podías revivir nada tipo era si te morías chau era esperar que termine la partida y que sea lo que Dios quiera y que tu compañero pueda hacer para salvarte la, la mayor cantidad de puntos que se pueda y murió al toque, me restaron más de 100 puntos y ya wow, estaba, porque wow. en ese momento era literalmente ganaba una partida wow. y ya cuando vos estabas en ese en ese momento, cuando estabas en rango tan alto, sumabas literalmente de a uno o dos puntos como máximo. Como bonus eran dos puntos y restaba 100. Se imagina, tenías que jugar 50 partidas para recuperar lo que habías perdido, teniendo en cuenta que hay gente que está jugando y te está pasando en esos claro. 50 puntos que vos estás recuperando y hay gente que sigue jugando y ganando. Entonces era imposible dije, nada, no, nunca más lo intento pelear todo porque era literalmente te levantabas a las 6 de la mañana y te quemabas las pestañas jugando hasta que no llegabas al top Porque en el, en el momento que vos estabas descansando, otro no estaba descansando y te estaba ganando a vos y estabas llegando antes bien. que vos Uar. Entonces era era perder muchas horas del día si querías recuperar de nuevo Entonces dije, nada, fue, no me lo voy a tomar tan en serio, voy a empezar a jugar más tranquilo Para llegar al rango más alto, pero no voy a pelear el top porque es para renegar y frustrarte por una partida que te vaya mal en ese momento fue? pero ahora que me pongo a pensar y era hermoso digamos ahora me
0: extraño
3: pues, una
2: banda
0: de esas épocas porque te pongo y decir qué buenas épocas la verdad suena de verdad que suena brutal brutal y creo que también pasa mucho por esta cuestión de que eh, efectivamente te, te recontra entretenés con, con los amigos cuando estás jugando con ellos pero llegas a un punto en que te agarra esa mentalidad realmente competitiva y le crees dar 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 y, y de, demostrar realmente que puedes llegar a, a ser el mejor y, y bueno, yendo justamente un, un poco por ese lado, este eh, ¿cómo, ¿cómo realmente van ustedes evolucionando su carrera de, dentro del juego? ¿O cómo se preparan? ¿O, o qué tanto le dan a, hasta tal punto que dicen, bueno, pucha, capaz tengo que parar un poquito para realmente lograr esas, esas metas que uno se va planteando? directa o indirectamente para para poder estar como realmente un, un jugador competitivo dentro del juego
4: bueno este eh, eh, en su tiempo no eh, sí era hartas horas ocho horas que sé, pero ya ahora muy poco no este solo lo, los ratos libres así que de, de la actualidad ahorita no puedo hablar mucho porque no estoy al 100 metido al, al free como antes digamos. Mi evolución con el competitivo, ¿no? Del free, que eso es
3: dar el, el, el paso, dar el salto de diversión a competir. Y es como que al principio es complicado porque hay una línea muy delgada de dejar de disfrutar un poco con tu amigo, te alejas un poquito para entrar en otro ambiente, en un ambiente donde se compite, te preparas mentalmente, mucha presión. Y buena, mucha presión mal gestionada si es que porque estás expuesto a que te pasen esas cosas, partidas, torneos muchas horas de entrenamiento por tres partidas que a la segunda te va mal y quedas out y son muchas situaciones que tiene la evolución dentro del competitivo que está lindo para crecer aprender, saber controlarse es una etapa muy linda que empezó cuando dije, bueno, voy a streamear el juego. Es un juego que me gusta, me divierto, tengo amigos para compartir. Y, y todo evolucionó de la mano del stream con el competitivo yendo junto. Y la verdad es que es lindo. Es lindo, lo disfruté y hasta el día de hoy no me arrepiento de absolutamente nada de lo que pasé dentro del competitivo del juego. Que ya vamos y... a tocar más en detalle seguramente. Sí, sí me gusta justo ahorita
1: porque... Justo toma tu respuesta y la verdad de este tema de los tiempos y demás, eh, ¿qué, ¿qué tan importante es para ustedes establecer una agenda para el streaming y Bueno, además, ¿cómo lo han logrado? Supongo que la constancia y demás, pero eh, sobre todo organizarse, por ejemplo, vamos a se cuenta que eh, o sea, también he estudiado y he hecho otras actividades? Como decía al principio, pane, o sea, podía jugar 7 horas, pero ahora tienes otras cosas más que hacer. Eh, ¿Cómo organizan sus calendarios y más para poder, bueno, streamear, pero obviamente sé que están jugando mientras streamean? O tal vez igual juegan fuera de cámara, si no vas a ver, cuéntanos un poquito. Eh, Tú, si quieres, ¿no?
3: Si ahí que, que estás en cámara, ¿cómo hacen esto? Bien, eh, la verdad es que heja, al principio es complicado porque tenés que organizar el contenido que querés realizar en el stream o con el contenido que te demanda el competitivo del juego porque te demanda entrenamiento, preparaciones torneos y yo para organizarme de la mejor manera dije mi contenido de stream lo voy a relacionar directamente con, el, con lo que yo hago dentro del juego que es el competitivo y me enfoqué así, lo organicé así, transmitía entrenamientos, transmitía torneos, transmitía todo lo que hacía en mi día y como que hacía dos por uno ¿no? porque streameaba claro entrenaba, de le transmitía a los chicos un poco, le mostraba más de adentro lo que es el competitivo, porque hay gente que solamente ve los torneos, pero no saben en detalle todo el trabajo que hay atrás de claro. un torneo, de una partida, de una escuadra. Entonces dije, es un contenido que vale la pena mostrarlo, y lo hice así.
1: Lucas, cómo, ¿cómo lo haces? Ya un poquito
3: nos está haciendo...
1: Respondiendo con tus anteriores preguntas, pero a ver, contamos mejor cómo organizas esto.
4: No, ahora ahora por el momento este solo hago en, en la noche, sal, terminando las actividades que tenga, digamos, a unas dos, tres horas, eh, de modo de, de, de salir de mi rutina de trabajo, charlar con, lo, con la gente que está ahí en el chat, modo de, de descansar. Ya. Más de desestresarte. Sí, más de desestresarme. Ya.
3: Pero al principio, no... ¿cómo,
4: ¿Cómo lo has hecho para escalar, digamos? Eh, no, todo fue por eso le digo, en pandemia Todo fue en pandemia Para mí, digamos, eh, todo empezó en pandemia Por el tema de que ya Como estábamos todos encerrados Entonces ya no tenía que abrir el consultorio Y, y estábamos todos en casa sí? Todo empezó ahí Y ya después cuando volvieron eh, a, a estar en la, en la normalidad Todo, ya empecé a trabajar Y me organicé en el tema del tiempo ya Que, que era la noche, digamos Claro y tampoco te puedes pasar toda la noche porque al día siguiente... No, exacto, pero eso <risa> sí. hace dos a tres horas depende de, 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 del día que tenga si es que he estado muy cansado, unas dos horas aprendo, ah, digamos, para, para conversar ahí jugar unas partidas con los amigos Bueno Y, ¿Y, tú, vos, padre? y vos,
0: padre, que al fin y al cabo este, por ahí incluso estamos leyendo en, en, en tu bio que bueno, realmente le has, le has metido duro al, al streaming y, y realmente se ha, se ha hecho parte de tu día a día, ¿no es así?
2: No, obvio, a ver, mirá eh, yo arranco a streamear el 21 de junio del 2020 eh, a la mitad de la, a los tres meses que arranca la pandemia por lo menos acá en, en, en Argentina y en mi provincia eh, yo antes de eso, yo estudiaba eh, y yo justo a finales del 2019 dejé la carrera donde estaba estudiando y justo arrancó la pandemia yo tenía, tenía pensado hacer otra cosa yo tenía pensado irme de, de work and travel a otro país y ver qué, qué onda, qué pasaba. Y bueno, justo literal arrancó la pandemia, cambiaron todos los planes y bueno, yo como ya jugaba el free hacía dos años, pero no era 100% regular, aproveché la pandemia para empezar a, a, a meterle a full. Eh, entonces, al ser pandemia y al yo ya no estar estudiando en ese momento, la verdad que el tema de organizarme con los tiempos no fue una dificultad. Y gracias a Dios eh, tuvimos la suerte con, con Monfi, porque arrancamos juntos, él arrancó, o sea, streameamos los tres, lo, éramos con un amigo más, éramos los tres en, en una misma casa y nos turnábamos dos horas cada uno para streamear. Porque teníamos una sola computadora. Entonces él arrancó dos días después que yo, porque no, me, no pudimos configurar bien ese día, no me acuerdo qué pasó, pues no arrancamos el mismo día, pero estábamos juntos. digamos Entonces tuvimos la suerte con el Monfi de que, Tuvimos como un crecimiento muy rápido que nos permitió podernos dedicar y tener nuestros ingresos con el stream y el juego. Entonces pasó a ser nuestra prioridad número uno. Entonces no tuvimos tantos problemas con el tema de organizarnos con los horarios y todas las cosas de, de otras tareas aparte que tenés en tu vida. Entonces ya fue 100% volcarnos al stream y al juego y todo lo que organicemos, nuestros tiempos, todo lo que tenemos que hacer era después de hacer lo del stream era nuestra prioridad número uno, entonces no, no fue un problema, sino al contrario, las demás cosas pasaban a ser un problema a comparación de lo que era el stream y el juego, entonces no tuvimos esa suerte también de que, de que no se nos complicó mucho para, para poder meterle de lleno al juego, fue una combinación de pandemia y suerte, literal
4: La, la, la pues, si constancia no, si también
1: no
2: nos, Pandemia claro, obviamente constancia, pero capaz que si no nos agarraba en pandemia lo hubiéramos tenido bastante más complicada quizás
0: bueno. Y, y bueno, lo, lo que sí también eh, Creo que hace algo, algo Súper importante en, en Argentina creo que se dieron Mucho malas condiciones Como para poder dedicarte A full a hacer streamer En Bolivia todavía, bueno, este va, va costando Un poco, ya van apareciendo este, Buenos buenos Generadores de contenido Buenos streamers, sí. pero todavía está Un poquito en pañales versus otros claro. lugares este, pero, pero bueno, de verdad, qué que suerte, qué suerte en, en ese sentido y, y una cosa a la que también uno le debe muchísimo es a la comunidad Uno nunca tiene que olvidarse al fin y al cabo toda la gente que te va mirando, que te va apoyando Claramente este, Y bueno, entrando un poquito en materia de, de, de eso, ustedes eh, ¿qué, ¿Qué tanta importancia le dan a, a su comunidad? ¿Cómo interactúan con, con ellos? Yo siempre me acuerdo en, en, en épocas mucho más atrás y, y más que nada con, con mis clanes cuando jugaba Lineage. En su momento hacíamos los grandes juntes de, de, de pasar a conocernos únicamente virtualmente a, a hacernos los meets. Este, sí, ¿Cómo es? interactúan ustedes en su día a día con, con la comunidad? ¿Qué nos pueden contar? Quizás alguna anécdota interesante que tienen con ellos. ¿O cómo hacen realmente para mantenerla eh, activa e interesada y realmente dar un poco de vuelta de lo que ellos nos están dando a nosotros
1: Pegasus, ¿Con Sí. Yeah. o no sé quién quiere eh, como
4: quieran bueno pues este, en, en mi caso yo soy mucho de, de, de la plataforma de TikTok ahí hago mucho mucho directo más más para conversar con la comunidad que, que para jugar digamos ya juego eh solo en las noches, ¿no? pero sí ahí, ahí, ahí estoy activo con, con la comunidad. padre?
2: Mira, yo la verdad que la importancia es 100%, o sea, para mí es lo más importante, porque literalmente vos podés, ser un, vos podés ponerle muchas ganas, podés ser, no sé, bueno editando, podés ser bueno en muchas cosas que implican el stream, pero si no tuviste la suerte de gustarle a la gente o de que alguien se ponga contento por verte eh, en estas cosas no sos nada, digamos, entonces para mí lo más importante claramente es la, la comunidad que formás porque son las personas que, está bien, no, capaz que no las conocen, personas no te han visto nunca y quizás no te vean nunca por dónde viven o algo, pero si lograste que esa persona te esté viendo a vos, que sos una persona más del mundo que estás jugando un jueguito pero esa persona se detiene viéndote a vos es algo que no tiene precio para mí entonces yo lo siempre lo valoré mucho porque me parece increíble la devoción que tienen algunas personas y la fidelidad que tienen sin siquiera conocerte por el simple hecho de que lo hiciste reír le gustaba cómo jugabas y, y pasan a seguirte incondicionalmente eso me parece muy impresionante entonces yo es algo que siempre lo tengo muy presente y siempre lo, lo agradecí al, al máximo porque me sigue pareciendo muy loco digamos que es que elijan lo verte y se pasen horas viéndote o se Bien. toman el trabajo de mandarte un mensaje por la red social donde te sigan diciéndote gracias por el stream sí. de hoy o me alegraste la tarde o soy un capo mi me hiciste reír esas cosas me, o sea a día de hoy sigo sin entenderlas digamos me parece muy muy loco lo que el vínculo que puedes llegar a generar con alguien a través de una pantalla el sí. simple hecho de verte jugar y divertirte entonces digamos, para mí con tanto lo más importante
1: Acceso de un clic Digamos ¿no? Que te eligen a uno Es tal cual Es para agradecer al
2: cual porque hay millones
1: sí, Si te eligen a uno eh, <risa> Tienes
3: que agradecerlo muerte Porque no No hay otra explicación Que ¿no? hay muchas distracciones Fáciles también vos estás? Hay mucha gente Que elige verte Desde el celular Una notificación Salís y te, te, Se fue Y que Valorar que están Atrás de una pantalla Apoyándote Porque ellos Dicen yo te apoyo y, Pero es mutuo es algo totalmente mutuo, eso es la comunidad. Dar y recibir es un flujo muy lindo que va, vuelve. Agradezco, agradecen. Yo paso un hermoso momento con ellos constantemente, ya sea por Twitch, sea por una red social, Instagram, TikTok. Siempre intercambiamos mensajes. Trato de, de ser uno más porque eso soy. No, no me gusta que ellos me tengan como alguien distinto, porque distinto no somos, entonces solamente me dediqué a un juego, otros se dedicarán a otra cosa, pero es una conexión muy linda, constante, que se disfruta y vuelve a todo lo que das, vuelve y es bastante lindo estar en esa comunidad con ellos, porque estoy con ellos, les Va. agradezco y siempre... Los tengo presente porque puede ser muy bueno en un montón de cosas, pero sí, ¿no te quieren ver?
0: Da igual, da igual.
3: Y bueno, la verdad que en
0: ese sentido, Pucha, eh, que, que, que muestra de humildad, los, los felicito. Eh, Les mandamos un saludo a sus referentes comunidades que realmente se nota que, que bueno, los, los apoyan un montón y, y acá nos están mostrando también el, el porqué. Vemos muchas veces ¿no? esos, esos streamings que se convierten en celebridades. Y, y dejan de acordarse que al fin y al cabo Fue una, una colaboración de cierta manera Con toda la gente que te estuvo ahí apoyando, elevando Hasta estar donde vos estás Así que nunca ya. se olviden de eso De verdad que, que los felicito un, un montón en ese Gracias. sentido este Y bueno, también siguiendo, siguiendo un poquito con, con todo lo que es esta conversación de, del juego De hacia dónde vamos Este... Ah. Llegamos a, a lo que veníamos hablando un poquito la cuestión de, de, la, de la competitividad ya a un nivel máximo de, de los esports. Este, y, y bueno, este, este mundo que yo recuerdo que hace un par de añitos atrás todavía no estaba tomando, no era tomado muy en serio, o bueno, no, no lo ponían quizás al nivel de otro tipo de, de deportes tradicionales y que hoy en día realmente está revolucionando Mueve mucha gente, mueve mucha plata este, y, y realmente vamos viendo que existen otros tipos de, de, de deportes, otros tipos de medios en los que uno puede ser realmente excelente. Y, y Free Fire no se, queda, no se queda atrás, tiene su su, su también su mundillo competitivo. Este, y, y bueno, nos gustaría escuchar un poquito de, de qué piensan, cómo se está desarrollando ahora ¿Cómo, ¿Cómo puede estar llegando todavía a potenciarse más? Si alguna vez tenemos por ahí un sueño de estar ahí subidos este, en, en el gran podio y llevarse este, los laureles, ¿qué nos cuentan un poquito respecto al, al esport world de, de lo que es Free Fire?
4: No, eh, en mi caso, eh, yo nunca estuve metido en lo del competitivo, siempre lo jugué y, y lo transmití todo por, por diversión, ¿no? Pero sí, como te comentaba, en el grupo de, de amigos con el, en el que nos fuimos a vivir, digamos, en una sola casa, eh, sí había, había uno de ellos que se dedicó al 100 al competitivo. ¿no? Pero nosotros éramos eh, más por diversión el contenido. Yo creo que al verlo a él, porque es como dice Rodrigo, eh, tienen, tienen horas de entrenamiento, cosa que no ve la gente, el directo ve el... el el campeonato y toda la cosa del torneo Pero tienen horarios de, de Entrenamiento, yo lo vi a él como Entrenaba hartas horas Entonces para mí no era No era lo mío eh, estar demasiado Metido en, en el competitivo Porque yo dije en primer lugar la hora no la voy a poder cumplir Tenía claro. otras obligaciones Entonces eh, era además entrarle al Competitivo, pero claro. sí es, es, es duro, es duro, el que está en competitivo Sabe que, que es duro Son muchas horas como que es, una,
3: es una decisión que cambia totalmente tu vida. Dejarla de jugar por diversión a dar el paso de tomarlo como un trabajo. Porque es lo que es. Le dedicas muchas horas de tu día, para no decir todo tu día, pero le dedicas la gran parte del día trabajos técnicos, tácticos, hablar con coach, manager, horarios, cumplir eh, los descansos, el estrés, psicóloga, eh, son muchas cosas que me encantaría y me, me gusta transmitir, que sepan que hay mucho trabajo atrás del competitivo, que apoyen a los jugadores del competitivo porque pasan muchas cosas que no se ven a través de una pantalla y, y hay que valorar todo el trabajo que, que se hace porque... ...es muy sacrificado, hay que confiar en gente que no conoces... ...así que para la cabeza también es un peso escuchar y confiar y decidir... ...eso es el competitivo, eso es la, la importancia de la, de la cabeza y de estar ahí... ...es algo muy lindo, un camino muy disfrutable también... ...si lo aprovechas 100% cuando el juego es un trabajo y un juego que te gusta... Porque primero uno empieza a jugar porque le gusta, porque se divierte. Y que pase a ser tu trabajo es algo muy lindo. Eh, se disfruta 100% porque estás trabajando literalmente de lo que te gusta.
2: Sí, y también es muchísimo sacrificio.
3: Ay. Es muchísimo
2: sacrificio. Realmente sí, porque si, tipo, si vos te pones a pensar, está bien, a ver, un trabajo tradicional generalmente son 8 horas. Bolos los entrenamientos... ...te lo dividí en el día y también entrenás 8 horas... ...pero vos no bueno, contás el tiempo también que seguís jugando... ...cuando te viene el entrenamiento... ...por tu, tus ganas de querer mejorar... ...o de algo que no te salió en el entrenamiento... ...te pones a pulirlo vos solos... ...entonces literalmente terminás jugando de 10 a 12 horas... ...todos los días... ...entendés, entonces no es claro. solamente 8 horas... ...que estás ahí jugando, o sea vos son 8 horas... ...que estás cumpliendo con un contrato con tu equipo... ...que tenés que entrenar y tenés que jugar torneos y todo... ...pero no estás sumando el tiempo que vos le dedicás también... ...a mejorar los errores que has tenido en esos entrenamientos en esos torneos, entonces y ahí también es cuando entra en juego el hecho de que te empezás a, a perder muchas cosas de tu vida personal, porque los horarios, de, o sea, te levantás a la mañana porque tenés que cumplir un entrenamiento, entonces significa que la noche anterior tenés que dormir temprano, por ende si tenías, no sé, el cumpleaños de algún amigo o algún compromiso o algo, ahí es cuando te decís si no, mira, no puedo ir porque tengo que, literalmente es como un trabajo, entonces tengo que trabajar otro día, son muchas cosas que vos decís está bien estás jugando estás acostado jugando en tu cama con el celular no, no, no sé de qué me estrés, me puede estar hablando lo que quieras pero cuando lo haces te das cuenta que realmente es mucho mucho cansancio mental claro. porque estás mucho tiempo encerrado en la pantalla que está bien en es lo que vos has elegido te están pagando para eso pero sigue siendo un esfuerzo Lucho. y un sacrificio, ¿me entiendes? Tal cual, o sea, vos lo ves de afuera y decís, ah, estás jugando un jueguito, no sé, qué te estás quejando. Pero si vos lo haces todos los días durante meses, 12 horas todos los días, te das cuenta que te surgen muchos problemas y cosas en la cabeza que son igual de importantes que las que te pueden surgir en un trabajo tradicional de 8 horas estando afuera de tu casa, ¿me entiendes? Entonces, no. son muchas cosas que tenés que tener en cuenta y no es todo color de rosas como como parece tiene también su gran parte mala por así decirlo y el sacrificio que tenés que estar la verdad que muy, muy centrado y también tener tu tiempo de, para despejarte como decía Monfi tema psicóloga nosotros en el equipo teníamos una psicóloga porque llegaba un punto en que ninguno estaba bien ¿me entendés? entonces oh, esa, eh, posta que es muy importante fijarse en todo eh, y, y no no tomarse a la ligera por decir jugando un jueguito no pasa nada porque te están pagando es un trabajo, te guste o no, y viene con, su, con sus problemas, digamos, lógicamente. Entonces, ser jugador profesional también es hermoso, pero no es todo color de rosa. Tenés muchas cosas que prestarle atención y no, no dejarlas pasar por alto porque
0: después vas a terminar muy mal ya también en tu vida personal. claro Muy importante, muy importante. Y, y, y realmente esperamos que todos los que están queriendo meterse a, a este caminito escuchen acá a, a los que ya saben a los que ya lo han vivido y, y bueno, tengan, tengan toda la, la atención del mundo para realmente hacerlo de la mejor manera posible. Y más bien, bueno, para ir cerrando un poquito, este, quiero preguntarles a, a ustedes dónde se ven en el futuro, ¿Cómo, cómo va a ir evolucionando, cuáles son las aspiraciones que tienen cada uno dentro de, de, esta, de esta carrera que, que están llevando Está adelante, este, de este trabajo, de cierta manera. Este, que también nos dejen quizás algún tip eh, para los que recién están entrando a, al juego y también los que están empezando a streamear por su cuenta y de, vamos a dejar también por supuesto un mini espacio para que nos compartan todas sus redes y todos claro. los que nos están escuchando puedan comenzar a formar parte de la comunidad de ustedes chicos
2: eh, me puedes repetir la
0: primera pregunta por favor de lo que sí, dijiste claro. si arranco por esa parte dale claro por supuesto eh, ¿A dónde van las aspiraciones de Pane? ¿Qué quiere estar haciendo acá en un tiempo? ¿Cómo quiere ir mejorando? ¿Cómo quiere ir puliéndose? ¿Tanto en juego como en stream o únicamente en juego? Que en te juego y en stream ¿Cuál es el futuro de Panela? Eh,
2: mira, en stream la verdad que no tengo, mi única aspiración, por así decirlo, es que yo siga disfrutando y entreteniéndome y pasando un lindo rato cuando prendo la camarita y prendo directo, digamos, no, no tengo una pretensión de llegar a ser el mejor del mundo o el que más no tenga. Si a mí me sigue divirtiendo, me hace pasar un buen rato y encima la gente que me ve, sea la cantidad que sea, también se divierten para mí ya está, no necesito otra cosa, la verdad, porque para mí es más que suficiente, no tengo ninguna ningún objetivo así muy codicioso, por así decirlo. Y en cuanto al juego también lo mismo, yo desde que dejé de jugar competitivo después de dos años y medio más o menos de, de jugar competitivo profesional, eh, tuve como un parón que dije no quiero saber nada con el juego que ya estaba muy saturado dejé, creo que pasaron, no sé, tres, cuatro meses que prácticamente no jugaba y cuando volví, ahora lo disfruto como en los primeros momentos cuando empecé a jugar hace 5 años tipo, ahora juego con amigos y no me importa perder, ganar me importa reírme un rato distraerme un toque y listo entonces creo que ese es mi, mi objetivo mi aspiración, es estar tranquilo y pasarla bien con lo que hago nada más, ya tanto en el juego como en el stream ya como que pasé mi mi momento full try-hard de querer ser pues el mejor en todo durante un buen par de años. Entonces ahora estoy como mucho más tranquilo porque no me genera estrés, entonces estoy perfecto en todas las facetas de mi vida con el su Super Set,
3: me parece bien. Así, tal cual. Como sí. mono. Yo hoy, mi enfoque con el stream está en hacerlo por diversión. Sea el gaming que sea sea Free Fire, Counter Strike, cualquier juego que, o ningún juego da por el simple hecho de compartir un rato con la gente y que sea divertido, que sea entretenido para ambos, mientras eso esté en orden, ese, mi objetivo está cumplido. No tengo aspiraciones a verme en un podio, verme allá lejos con alguien en una pasarela por ser streamer. Quiero transmitir algo lindo recibir algo lindo, disfrutar ese momento, divertirme y no quiero que sea un trabajo 100%, estar pendiente, dedicándole a pleno mucho, muchas horas, mucho estrés, mucho de todo, porque lo pasé, lo aprendí mucho, disfruté también, así que hoy mi enfoque ya está en lo que les mencioné. Y con el mundo del Free Fire, la verdad que me encantaría, sinceramente, eh, volver a competir, pero no como jugador, no como entrenador, sino como parte de un staff, como un tipo coaching mental, como una persona que acompaña a los jugadores porque me gusta mucho. Aprendí mucho y hasta el día de hoy sigo aprendiendo muchas cosas. Sé es que es algo muy importante, así que me gustaría eh, involucrarme por ese lado para poder tratar de darle más importancia a ese tema, porque lo mental en el juego es muy importante. El es, es el 80%, todas tus decisiones son a través de una pantalla, pasan y son procesadas por tu cabeza. No moves la pierna como en ningún deporte, no moves los brazos, es estar así, cabeza, decidir das. y control de emociones, control de enojo, euforia, alegría, muchas cosas que hay atrás me encantaría involucrarme por ese lado con el competitivo y con el juego.
4: Y por último, ¿tú?
1: ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, pues como les comentaba yo hace rato, eh, ya yo lo yo hago directo todo para, para salir de mi rutina del trabajo, digamos, lo hago más por diversión ya. ¿No? Entonces, este como que el momento de, de como decía Tomás, de, de, de llegar a... a a tener altos números y toda la, la cosa de ser el mejor del juego tal vez. Eh, ya, ya pasó para mí, ¿no? Ya yo lo hago más por, por el tema de, de diversión, de, de distraerme, salir de mi rutina. Y por, eh, por el público, porque siempre que uno prende o subo algún video, siempre hay, está la gente que... Incluso tengo gente que cuando empecé sigue, digamos, entrando a mi directo. Entonces eh, sé que le debo mucho a ellos por eso sigo, sigo transmitiendo, ahora eh, si voy a subir algún contenido o, o voy a transmitir algo eh, lo hago realmente si estoy con la gana, no como una obligación como lo, lo, lo hacía antes, ya. que llegaba la hora y decía pucha tengo que aprender, tengo que aprender y ahora no, ahora lo hago más por diversión. Buenísimo, de verdad
0: eh, chicos los, los felicito, estamos viendo un, una facera completamente de lo que es este mundo del gaming, del streaming. Y, y bueno, de ser o no competitivo, este, y espero que, bueno, de verdad que nos, nos estamos llevando una cosa muy diferente de la que solemos eh, ver o, o ser partícipes. Así que bueno, les agradezco muchísimo el tiempo eh, que, le, que le han dedicado hoy, realmente eh, invito a todos los tripulantes de Kraken a que puedan estar siguiendo a estas excepcionales personas, eh, y más bien Ahora para cerrar, eh, les cedo el, el micrófono una última vez para que compartan sus redes y por dónde podemos estar uh -huh. eh, siguiéndolos y viéndolos en eh, futuro.
4: No, a mí a mí me pueden encontrar en, en cualquiera de las redes sociales como Gazu, ya sea en YouTube, porque también hay, tengo canal de YouTube, Instagram, Twitch, con Gazu, con buscan Gazu y ya les voy a aparecer. Bueno, ¿Las diarias? ¿Más buenos? menos. Eh... Mayormente si voy a, voy a transmitir aviso por historias en, en Instagram. Y si más paro activo en TikTok casi día por medio allá para más conversar con la gente.
3: un Monfis Bien. Y mis redes sociales para que nos mantengamos en contacto y estemos compartiendo a través de las redes me van a encontrar en Instagram y en TikTok como el Monfio. Y en Twitch para mis transmisiones como fg-monfi. Van a encontrar mi canal me pueden hablar por cualquier red social y voy a estar dispuesto a charlar con cualquiera. Son todos bienvenidos y a pasar un buen rato siempre. ¿Tú tradites todos los días o no? Bueno. Transmito cuando literalmente surge la oportunidad, cuando hablo con los chicos de la comunidad que tienen ganas de que compartamos. Todo se coordina. Digo, bueno, transmito, jugamos juntos y depende mucho de, del día a día cómo va fluyendo. La peña Pane. Eh,
2: yo, mis redes sociales Uso Instagram eh, Y bueno, Twitch claramente Mi Instagram es Panela Con doble L que es mi apellido, punto nueve Y mi canal de Twitch es Panela Con doble L y 3 A eh, Y bueno, básicamente yo Cada vez que vaya a aprender stream o cualquier cosa Que haga, siempre todo por Instagram Que es la red social que más uso y donde más activo soy Así que, por historias Atento a todo lo que haga, lo hizo por ahí Sea lo que sea, así que Si me quieren seguir ahí, son más que bienvenidos Y bueno Muchas gracias.
1: gustazo chicos, un placer en serio habernos entrevistado y bueno, maestre, ese es el último.
0: Gracias, gracias. Bueno, una vez más, mil eh, mil, mil agradecimientos por por haber estado acá con nosotros. Ah. Esperamos, chicos, eh, que no sea la última vez, seguramente ya nos vamos a estar encontrando, incluso por ahí en, en, en algún match, este donde nos estén enseñando un poquito toda esta esta sabiduría delante y detrás de, de la pantalla. Eh, y nada, ya saben, siguiendo tanto las redes de ellos como las redes de Kraken y de Maltín, atentos a todo lo que se viene eh, con la movida de Free Fire y más allá y por supuesto ya saben que ahí donde las aguas se agitan, agitan. Ahí está ahí el Kraken. Chico, tiempo, gracias. Chico,
3: muchas gracias chicos por su tiempo chico, 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 muchas chico, gracias a todos buenas la noche nos vemos, todos se cuidan chao
0: release the Kraken